0: qualcuno già stava dicendo no, è in giro a citofonare no, no, no. No, niente non hai citofonato nessuno (ride) abbiamo fatto
1: citofonare
0: avete fatto, va bene lo fanno sempre gli altri Rick, c'è una dedica intanto Riccardo ti amo, lo posso dire tanto mio marito non ha Instagram (ride) faccio per gli amici perfetto allora, Rick, buonasera, grazie per essere, per essere qua, insomma, per la disponibilità. Eh, sicuramente la maggior parte delle persone che ci guardano già ti conoscono, eh, però, insomma, vai. Ma party. mi bene? Io sì, io ti sento perfettamente.
1: Ok. Ma parto per dire cosa?
0: Chi sei, che cosa fai, ah, Mr. Tapp, insomma, tutte quelle robe. Di, di, sì, parla di quello no. che vuoi, anche boh, non lo so, di, di calcio, di quello che vuoi.
1: Allora io non sono un social media manager, non sono un blogger, non sono un imprenditore digitale, non sono un digital strategist, semplicemente lavoro purtroppo nel web da 12 anni e in questi anni sono cambiate talmente tante volte le cose che... Quando ho cominciato non c'erano i social e quindi mi sono approcciato i social successivamente. Ho un'agenzia e creiamo campagne digitali, non solo social, per eh, aziende medie, piccole e grandissime. Quella di cui tutti però conoscono è sempre Solo Taffo,
0: che sempre è sempre
1: però ne seguiamo altre molto più blasonate.
0: Ok, benissimo. Partiamo subito con le domande. ci sono un po' di domande che ho raccolto negli sticker. Ce ne sono un paio sulle critiche. Ne prendiamo prendiamo la prima. Come gestisci le critiche? Le so Terry?
1: Ma le critiche a me o le critiche…
0: Insomma, io immagino che poi la critica di Taffo abbia un effetto a lune su di te, no? Ma non troppo,
1: nel senso che… Che intendete con critiche? Nel senso che se uno critica un post in particolare, critica la strategia, dipende chi critica, dipende chi è quello che parla su determinati argomenti. Nel senso, se è un un utente, quindi un target con cui noi dobbiamo entrare in contatto, andremo a gestire il commento in una maniera professionale. Se è un collega, capisco perché sta criticando. Se è un amico mio, magari in consiglio. <ride> Insomma, mi dovete dire che cosa intendete? dire.
0: Sì, io immagino... Allora, siccome Taffo ha un modo di comunicare un po', diciamo, borderline, no? Immagino che qualche critica spinta ti sia arrivata anche non direttamente, cioè anche qualcuno per i fatti suoi ti ha criticato e poi sei venuto a saperlo.
1: Allora, eh, secondo me TAF non ha una comunicazione borderline.
0: No. Che...
1: No. <ride> Taf ha una comunicazione normale, ha una comunicazione social. Questo è forse il gap più grande. Io non parlo eh, irriverente, io parlo social. Se non riuscite a capire questo, non riusciamo a comprenderci proprio. Nel senso che sono gli altri che non parlano social, parlano in maniera istituzionale siamo sui social, nessuno parla istituzionalmente. Perché allora lo fanno le aziende? È un po' questo che secondo me dovremmo capire. Tutte le le strategie che io faccio eh, cercano di mettere l'azienda al pari dell'utente, cercano di far diventare un logo una persona, perché nessuno vuole parlare con dei loghi. Quindi noi non facciamo comunicazione
0: irriverente, noi facciamo comunicazione social. Ok, chiaro. Questo è un gap che mancava anche a me, onestamente. Uh, dice la che, la ragazza che ha fatto la domanda, critica i post di real time, soprattutto quelle che fanno a taffo. Quindi in, realtà, si... in
1: realtà la maggior parte di quelle critiche vengono, possiamo dirlo, visto che parliamo di taffo, seppellite sì. da quelle positive. Quindi non c'è bisogno neanche di, di, di andare a moderare, tranne in rari casi come quello più blasonato della giornata mondiale contro la violenza sulle donne.
0: Sì.
1: Ok, che ha ricevuto molte critiche e quindi abbiamo, siamo dovuti intervenire con un commento chiarificatore, facciamo conto, e, che, ha portato, che ha portato altro engagement. Quindi, in quel caso noi non abbiamo, diciamo, fatto un passo indietro, come dovrebbero fare le donne a Sanremo. No. come non abbiamo fatto un passo indietro, abbiamo mantenuto il nostro discorso, quello che volevamo dire eh, circa quel post, perché secondo noi portava dei valori e portava un, uh, un qualcosa in più. Poi ci sono stati vari altri interventi dalla stampa, da blog di settore, da esperti del settore che hanno commentato la campagna, ma questo... questo
0: rimane sempre un'opinione, insomma. Sì. Ok, uh, sì, infatti diceva Gio che si riferiva, si riferiva esattamente a questo. Senti, Invece una curiosità mia, uh, in giro... Diciamo che Taffo spacca il, il pubblico in due, ma non il, il pubblico target di Taffo, il, anzi il pubblico dei marchettari, no? Che gli, esper- esper- gli esperti, esatto, gli esperti, che eh, si dividono in Taffo è fenomenale e in Taffo fa schifo perché il real marketing non funziona.
1: Taffo ha stancato, non serve a vendere, esatto,
0: esatto, esatto. esatto. Come Diciamo, qual è la, la tua opinione su, su questa osservazione?
1: Hanno tutti ragione, secondo me. Nel senso che eh, in realtà, allora, quelli che dicono che il real-time marketing ha stancato, secondo me dovrebbero smettere proprio di fare i social media manager perché se sono stufati di lavorare. Perché se non eh, capisci che il real-time marketing in questo momento... È una parte eh, della comunicazione social e non lo accetti per non so quale motivo dovresti andare dallo psicologo a capirlo perché non c'è motivo per non accettare una cosa che funziona online e funziona molto più di tutte le altre tipologie di comunicazione eh, social mm, non c'è molto da rispondere su questo dico mm, è molto strano detto questo la comunicazione eh, social instant parli, parliamo sempre solo di quella?
0: Uh, sì, parliamo di, di instant, sì.
1: instant perché è quella la più bersagliata fa parte di una strategia editoriale ok? Io quando faccio dei piani editoriali per degli clienti nazionali tipo Rocchetta su mi sembra che erano 90 post in realtà il marketing è composto da 12 post su 90. Sì. Non è colpa mia se quei 12 post fanno più engagement e tutti gli altri 90 che sì. vanno a ehm, colpire altri target, danno altri contenuti in maniera diversa, magari mirano più al commento, all'informazione, all'interazione o a, ad un contest o alla comunicazione sociale sono meno virali, per quello che vengono visti meno, per quello sembra che il marketing, instant marketing, sia invasivo, perché viene visto talmente tante volte, lo fanno tutti in maniera più o meno bene, ma è perché è quello che funziona di più, e questo ti dà una visibilità gratuita, tra virgolette gratuita, sì. rispetto a dei post un po' più classici, che ti fa conoscere il brand maggiormente, va a farti sposare spesso e volentieri dei valori che il tuo target può condividere la cosa che dovrebbero eh, fare tutti i brand oggi è riuscire a captare quali sono i valori del target a cui si riferisce e sposarli condividerli mostrarli nelle comunicazioni che loro fanno che cosa significa che se il mio target eh, riesco a, mh, a fargli vedere quanto io, quante cose faccio per lui, quante battaglie anche sociali sostengo per il mio target, riesco a farmelo davvero amico e poi qualsiasi cosa faccio ti difenderà a spada tratta, ok? perché hai appoggiato delle cause per lui importanti, quindi sei diventato amico.
0: Il discorso che insomma facevi ieri durante la lezione, ho visto il video oggi su, sul tuo profilo. Eh, ah, il fatto di dare una personalità al brand, no? In modo che sì, venga percepita come una persona. Sì, bravo. bravo. Esatto. Uh, c'è una, doma- una domanda, un'osservazione, credo. Uh, dopo le campagne di Riccardo, il fatturato è aumentato. Secondo me il real time marketing è il futuro. Allora, ah, allora
1: sì. forse è il passato ormai, il real time marketing, uh, nel senso che. C'è già da un po', non so cosa arriverà successivamente, però eh, il fatturato di tappo io non lo posso dire se aumentato oppure no, finalmente lo dirò, nel senso che dal 2017 quando ho cominciato a fare attività social al 2020 è aumentato... Rick il... mi stai
0: distruggendo i timpani con il tappo, ta- ta- ta. <ride> <C'ho le cutie. ride> È
1: aumentato il mi pare il 12%, ma vi svelo una cosa, non è merito mio, perché non è solo causa delle, delle, campagne, delle campagne social, se questi esperti che dovrebbero aver studiato marketing, ah,
0: oh, ok, sì. Sì. no, allora io uh, so quello che vuoi dire. Uh, guarda, io ho un attimo te lo prendo. Okay. Oh. Allora, io un po' di tempo fa sul mio profilo, eh. ho parlato di una questione riguardo pubblicità il rapporto pubblicità e awareness no? il fatto che qualcuno comunichi online faccia pubblicità non, non genera direttamente un incremento delle, cioè non è direttamente collegato generare brand awareness significa questo ovviamente io l'ho studiato in marketing quindi eh, non, è, non è una cosa che mi invento eh, generare brand awareness significa far conoscere il brand a più persone possibile in modo tale che chi abbraccia il modo di comunicare i valori che trasmette quel, quel brand poi ha uh, ah, il brand posizionato eh, nella propria mente un gradino sopra tutti gli altri che r- risolvono lo stesso, lo stesso bisogno che soddisfano lo stesso bisogno no? quindi fare la domanda cioè dire no vabbè ma il, ma il fatturato di taffo è aumentato ma che cazzo significa? cioè non, non, non c'è un diretto collegamento tra l'attività che magari hai fatto tu ma anche pubblicitaria, un 6x3 in giro o qualsiasi tipo di comunicazione che sia a fini pubblicitari non deve essere... Uh, non deve avere una relazione con il fatturato deve avere una relazione con la Brenda awareness la Brenda awareness poi ha relazione con il fatturato sì. è quello più o meno che un
1: certo collegamento c'è, non è che non c'è è che non è strettamente collegato soprattutto solo ad una parte di tutto il marketing che fa taffo, di tutta la pubblicità fa taffo, perché come ho detto prima fa i cartelloni, ma fa pure il web, fa pure le campagne AdWords, fa anche gli eventi, fa tantissime cose che vanno a comporre, a comporre questa awareness, ok? Sì. O questa visibilità. Ovvio che i social, parlando sui social, sembrano predominanti, ma la maggior parte della gente non sta sui social, quindi è una parte del marketing è stupido dire aumentare il fatturato con queste campagne? Sì, sì, sì. È una domanda scema. Purtroppo la fanno pure persone abbastanza eh, famose e abbastanza intelligenti a prima vista, è questo che non capisco.
0: È vero. Eh, forse è un, un può, può darsi che sia un, Ma una manifestazione. Di... Di... Ma,
1: allora è il primo pensiero, perché io quando vado a fare lezioni master all'u- all'università me lo chiedono sempre perché è una curiosità come curiosità ci può stare ma sì. se tu sei un marketing manager e vai per a punzecchiare punto, sì. proprio un articolo su questa cosa qualcosa non torna o sei uh, in malafede, sì, o, sì, sì. o sei scemo
0: condivido. Secondo me la maggior parte delle persone che ti chiedono una cosa del genere, esperti del settore lo fanno per punzecchiare, insomma, per...
1: Io, secondo me, o lo fai apposta? Non me lo spiego.
0: In ogni caso, c'è una domanda di FM Visual Designer. Eh, l'errore più facile da commettere, immagino, eh, mentre nel pianificare una campagna di comunicazione del genere?
1: Allora, l'errore più facile da commettere è... Non riuscire a creare engagement, perché è sempre più difficile trovare quel pubblico che ti segue, riuscire a stimolare davvero l'utente, questo non è un un errore, è una mancanza più che errore, non esistono dei veri e propri errori, l'errore è quando non riesci a relazionarti con il tuo target, quando non ti rispondono, quando non ci parli, quando non metti like, quando non condividono quello che hai fatto, è come se non hai fatto niente quindi hai sprecato un po' un'occasione, è ovvio che ci sono pure tutta una serie di campagne che io spesso non tratto quasi mai perché non non arrivano clienti di quel tipo, tipo abbiamo delle campagne di diretto marketing con un e-commerce che tu devi vendere attraverso i social no? Sì E quel tipo di marketing eh, quel tipo di sponsorizzate lo fanno questi i marketer, quelli che ti vendono le cose online direttamente con le campagne Facebook e non è una cosa che tratto io, io faccio comunicazione diversa, cioè eh, cerco di far conoscere il brand il più possibile per posizionarlo nella testa delle persone in un determinato modo. Sì. Okay. Non ho bisogno, non ho l'esigenza e non ho direttamente un uh, riscontro delle campagne che faccio. Okay. tranne quando facciamo non so, campagne per sette figure, Medici senza frontiere, per la raccolta fondi e, e lì capiamo quanto quella campagna ha raccolto di donazioni rispetto ad un'altra, ma anche lì per le donazioni intervengono tanti altri fattori che non dipendono direttamente dalla, dalla campagna, dalla concorrenza, da quanto devono spendere, dal prodotto che hai venduto o donato insomma sì, è...
0: dietro ci sono tante certo. dinamiche, giustamente una strategia non può dipendere solo da un post che fai su Facebook, no, c'è tutta una cosa dietro, certo um, ci sono stati clienti che hai rifiutato, se sì, per quali motivi? Amalia? E... come Kir, come Kirweb, quindi?
1: sì, e... rifiutato perché o ho già un cliente di quel settore noi siamo un'agenzia medio piccola, quindi siamo sì. di... quindi non prendo mai o quasi mai eh, clienti dello stesso settore, non potrei prendere un'altra agenzia funebre, non potrei prendere un altro, un'altra acqua o un altro ristorante di carne.
0: Questo per una questione tra cliente e cliente? Per evitare che il cliente Qualcuno si... perché
1: ci chiede l'esclusiva.
0: ok? Quindi mette nel contratto che... la clausola,
1: no? Sì, sì. Mm. e qualcun altro perché comunque eh, l'idea non sarebbe facile andare a, a su dire quale cliente se è sì, una è molto complesso sì, sì, sì. nelle aziende grandi questa è più fattibile perché hai diversi reparti creativi.
0: ok sì per evitare di fare diciamo cose troppo simili tra vari clienti sì. uh, ok prendiamo un'altra domanda Uh, allora Daniele Sandas dice Il vostro marketing è sempre sul filo del rasoio Vi siete mai sentiti di essere andati Oltre il limite? A questo potenzialmente hai già risposto prima, no?
1: Sì eh, Però se
0: vuoi aggiungere qualcosa vai
1: Ma delle volte sì Ora non mi ricordo quali Ma noi io, prima di pubblicare un post Ci pensiamo tanto In realtà siamo molto attenti a non, a, ci, fa, ci facciamo tante domande e soprattutto negli ultimi tempi io me le faccio prima ero molto più coraggioso devo dire la verità e ho perso questo, questa spinta vitale col fatto che tutti stanno col fucile puntato ogni cosa che facciamo quindi è un po più complesso oggi soprattutto perché lavoriamo con aziende grandi quando ho cominciato erano aziende un po più piccole con meno responsabilità ora ho firmato dei contratti al tipo così Con tutte clausole per errori e tutta una serie di cose difficili da digerire. Sì, Sì, infatti. Siamo siamo attenti 200 volte. Detto questo, eh, delle volte abbiamo esagerato, ma anche l'esagerazione è molto relativa al momento storico, anche gli gli Epic Fail non se li ricorda mai nessuno. Passano veramente in secondo piano dopo tre mesi, dopo un mese, nessuno se si ricorda più. E non incidono sul fatturato, quasi mai. A parte il dolce gabbana che sta per chiudere in Cina. Tutto
0: il me... resto. <ride> eh, ti stavo per citare proprio, proprio quell'episodio là. Eh, senti Rick, a proposito di questa cosa, eh, voi quando... dovete fare una pubblicazione di un post non sottoponete il post all'approvazione del reparto marketing dell'azienda?
1: Sempre Sempre?
0: Sempre. Quindi quelle clausole che riguardano errori dimmi dimmi scusa
1: Sì dipende loro approvano sempre tutti quanti i post tutte le aziende grandi e nelle aziende un po' più piccole siamo più, più autonomi eh, tipo, con Taffo, con uh, Messere Porte, con uh, Mandiamo sempre un piano editoriale iniziale a, in, a inizio mese che mh, va a spiegarti tutto quello che andremo a pubblicare in quel mese. Aspetta un secondo.
0: Sì, vai, vai.
1: Eh? <ride> è certo. Ehm.
0: Dicevi, mandavi il, pe- il piano editoriale iniziale? Che lo guarda il
1: cliente prima e ci dà conferma se gli va bene oppure no su quello che abbiamo predisposto per quel mese. E successivamente poi lo andiamo a pubblicare. Durante il mese, se ci sono cose di real-time marketing, bisogna intervenire tempestivamente comunicarlo al cliente. E quindi poi decidere in fretta e furia se pubblicare oppure no.
0: Ok, quindi modifi- modifichi il calendario editoriale oppure il numero dei post rimane sempre lo stesso? Nel senso, tiri fuori no, uno, caccialli uno? Ah,
1: così, no, ah, sì, no.
0: Siamo... Okay. no,
1: possono essere di più, di meno, non c'è una fiscalità. Certo, bisogna fare almeno il minimo indispensabile di quello che c'è scritto sul calendario, sul contratto, però se viene un posto in più, si fa un posto in più, non è okay. così.
0: Ok, e come, come gestite gli errori nel senso magari qualche campagna viene contestata, viene, viene criticata? Uh, poi hai un contatto tu con il reparto marketing dell'azienda che ti dice oh, come la gestite sta cosa?
1: Non è mai successo ancora con le aziende grandi di dover andare a moderare così approfonditamente. Ok? Sì. Quindi è successo solo con Taffo e lì siamo autonomi nelle scelte e nelle... quindi... Delle volte abbiamo tolto dei post. In realtà, cosa Le avete che non cancellati? Mai... Cosa che non va mai fatta. Sì. E invece noi
0: facciamo tutto quello che non va mai fatto. E quindi. <ride> Non li eh, le, le avete tolti perché diciamo si stava degenerando nei... perché stava degenerando il post era sbagliato non mi ricordo che cosa era ok quindi vi siete accorti dopo che c'era stato un errore a monte allora avete deciso di toglierlo
1: no? No, non abbiamo valutato bene il sentiment sotto quell'argomento
0: ok ok perfetto prendo un'altra domanda come decidete se approvare un post polarizzante quando dovete essere immediatamente pubblicati? Puntato, immagino sia, sia, si riferisca al real time, no? Quello che hai detto prima, che quando ci sono argomenti di real time poi vi interfacciate per decidere se pubblicare o meno. Eh sì, eh. Un Facciamo WhatsApp,
1: diciamo al cliente l'idea scritta e il cliente dice sì, no, forse proviamo a convincerlo se ci piace fino a che ci ci dà l'ok allora la cominciamo a produrre graficamente e mm, allertiamo e mobilitiamo grafico e copy per riuscire a finirlo e si fa come mezza giornata, un giorno non sono post super comune di fotomontaggio spesso non sono perfetti a livello di grafica sono post fast food di metterli in fretta e quindi sì, subito, di questa grafica sopraffina tanto lì funziona più il messaggio che il visual di solito
0: e, Rick ci, ci spieghi come avviene la creazione di un post del genere cioè vi riunite a tavolino eh, tutti quanti e tirate fuori un'idea con un brainstorming oppure viene un'idea a qualcuno insomma come funziona
1: allora per il real time marketing se c'è un argomento specifico come esempio, quello delle quando Harry e Meghan hanno lasciato la corona, sì. Ciao. hanno lasciato la corona reale, ma le da aspettano. Sono andati via tutti, sono rimasto solo l'unico. E, um facciamo un brainstorming tutti insieme e dico bisogna parlare di questa cosa, cominciamo a capire se c'è qualche cliente che può essere abbinato a questo argomento qua, andando a vedere le parole similari che possono essere usate in vari settori e cercando poi di fare dei post che possono essere ingaggianti e che dicano davvero qualcosa, ok? E quindi non necessariamente facciamo tutto il real-time marketing per tutti i clienti che abbiamo, anche perché ne abbiamo tipo 14, quindi eh, sarebbe davvero... È vero complesso fare 12 post uh, tutti insieme lo stesso giorno, ma è impossibile non tanto perché, perché non tutti i clienti riesce ad abbinarci correttamente eh, l'argomento del
0: giorno. Okay? Certo, non si incastra. Sì. Ok, allora c'è un po' di domande riguardo l'agenzia, chiedono se copie e grafico sono esterni, quindi vi appoggiate a dei no, freelance? No, Tutto interno. Tutto tutto interno. interno grafico,
1: se c'è un grafico all'ascolto libero da subito su Roma, assumiamo
0: ok, puoi girare la richiesta anche a FM perché lui ha una bella community di grafici magari gli no, dà una ho lavorato con me
1: ah, <ride> ah ok uh,
0: allora, c'è un'altra domanda bella, interessante, cosa pensi in quei momenti uh, fra la pubblicazione del post e le prime reazioni
1: eh, che Dio mamma di buona <ride>
0: Eh, non è che il <ride> no. eh, Sì, insomma, è quello che penserebbe un po'. chiunque no? Eh, Pensa che c'è Guglielmo che dice: Fino a poco tempo fa pensavo che Taffo fosse una pagina di meme. Sono io che non sono in target. Scusa, la domanda scomoda. Ma voglio capire la strategia che c'è dietro. Come gestisci l'ansia nel real time marketing?
1: Allora, qual è la prima la domanda? Lui cap- eh, pensava che fossero solo meme. Sì. Okay. Ci fa che qualcuno pensi di questa cosa Perché mettiamo spesso meme Però spesso mettiamo anche foto di persone reali Del team de... Abbiamo messo video di loro che ballavano davanti alla sede Non penso che i meme fanno anche il building Quindi
0: Vabbè, e... Evidentemente e... è esposto solo a quelle che poi diventano virali no? Quindi può pensare una cosa del
1: genere E quindi effettivamente capisce quello Ci, ci sta ah, È normale Fa parte di l'altra domanda era
0: Poi, come gestisci l'ansia nel real time marketing che, mm, no, vado io vado da
1: psicologo non... una volta a settimana
0: <ride> eh, quindi in questo modo qua insomma c'è bisogno comunque del supporto esterno uh, sì. una vita fuori sede Ci parli un po' della tua agenzia Come è composto il vostro staff siamo
1: 10 persone e ci sono io che pulisco i pavimenti che è
0: okay. <ride> la cosa più importante di tutte insomma sì.
1: e poi abbiamo l'account per quanto riguarda la parte siti web perché facciamo anche web sì. abbiamo il webmaster il web designer eh, un grafico ma non basta ne servono due una stagista uno due tre uno, due, tre, social media manager, una mm. responsabile social,
0: quindi, sì. Ok, quindi responsabile social è a capo dei tre social media manager, giusto? Sì. sì. Ok, eh, che, di che cosa si occupa la responsabile social? Cioè approva Bu- da una mano supporto? Il
1: coordinamento di tutti i lavori, eh, spot, perché noi abbiamo sia campagne spot, non sono continuative, quindi abbiamo, che so, campagna Natale, aziende per Save the Children, e quindi sì. solo in quei tre mesi di Natale si, si fa, no? Non abbiamo sì. tutta la campagna continuativa. E poi abbiamo i clienti continuativi e ogni social media manager ne gestisce alcuni. Ok? E Intanto, quindi... sì. Vai, vai. E poi si inter- facciano con il leg grafico, ma le idee vengono fatte tutti in brainstorming tra i tuoi il mio manager la responsabile social e con me
0: ok uh, a proposito di questo c'è Fede- Federica Roberto che dice anche io voglio diventare una vostra stagista, come posso fare? guarda, se fai grafica se, no, fino sei nel posto giusto
1: stagisti di grafica, cerchiamo esperti di grafica e ma mandi il curriculum e ogni tanto facciamo cambio.
0: Ok, quindi ecco come fare. Fungiamo anche da job placement stasera. Senti una domanda che ti volevo fare io. Uh, tu, da, da. Tu vieni, mi sembra, da comunicazione, vero? Hai fatto. Hai, ti sei laureato in comunicazione? O, o dico, dico.? male?
1: comunicazione.
0: Non ho sentito ric- scusami la comunicazione. Ok, quindi ricordavo bene. Come è nata il web? Io sì, adesso so, sì. a volte tipo si. Sì... Opp, caduto il telefono. Oddio. Aspetta. Opp. Si. No, sto ci sta cercando. Vabbè.
1: No, perché
0: Ok. OK. C- sì. ci si? Sì.
1: mi bene o sono buio? Uh,
0: sei un po' buio però vabbè basta che si sente insomma ok ah ok così è perfetto così è perfetto dicevo okay, uh, un po sì. va bene? Okay. va benissimo così è perfetto sei bellissimo non ti preoccupare che devo dire? Allora, ti ho chiesto, eh, quello che hai studiato, insomma, quindi Scienze della Comunicazione, com'è nata KirWeb?
1: È nata che mentre studiavo all'università ho aperto la partita IVA e mentre lavoravo eh, avevo imparato a fare siti web e quindi ho aperto la partita IVA per fare siti web. Contate che nel lontano non ricordo neanche che anno era, non c'erano i social, quindi io facevo solo siti web prima, ero un webmaster. Ah. E ho cominciato a fare siti web per piccole aziende, fino a che mi sono lanciato solo, licenziato dall'azienda in cui lavoravo come responsabile della parte web, e ho cominciato a fare solo mh, autonomamente con la partita IVA. Poi mi sono unito a, ad un mio socio che era webmaster, abbiamo cominciato a fare le cose insieme, ad oggi c'è ancora un socio della Gearweb che è è il webmaster e si occupa di tutta la parte web, quindi sistemistica, app e di web io mi occupo della parte
0: eh, pagliaccio, (ride) hai scritto su Circus. Ebbè, quindi, diciamo, si è evoluta da una tua attività che era partita in proprio, con una partita IVA tua da freelance. eh, Facevi web design. No, scusa, il webmaster, quindi creavi siti web. eh, Alla fine si è evoluta in… Qual è stato il punto di crescita esponenziale dove, diciamo, la cosa ha preso e decollata?
1: Decollata quando io, eh, quando eh, era… Non mi ricordo se nel 2011, 2010, 2012, non mi ricordo… E erano appena nati i social attivamente, perché c'erano già però attivamente solo in quell'anni e avevo fatto una campagna sempre sui generis per la mia agenzia dove dicevo licenzia un dipendente assumi una web agency e, e avevo un dipendente che volava con un calcio nell'immagine <ride> e, <l'immagine. ride> e poi... Dare la mia assistenza completa, tipo a tutto incluso, a 500 euro. Ok, con il webmaster, social media manager, eh, direttore di marketing, grafico, tutto a 500 euro al mese. Eh, Eravamo in tre, per avere un fisso pensile a 500 euro ci faceva super comodo a noi e questo caso ha fatto un casino perché ha fatto arrabbiare tutti i dipendenti perché era tipo era, c'era nel periodo della polemica dell'articolo 18 e quindi si parlava molto di questo sì. tema e quindi, quindi
0: era voluta diciamo lo stile comunicativo licenza è
1: stato lì a rompere le scatole ok e, il Corriere ci ha fatto un'intervista sulle polemiche che erano nate e e io gli ho detto, ma non è colpa nostra se costiamo meno di indipendente. Prendeteva <ride> costo, io sono dei prezzi, poi fanno bene non è colpa mia. Alla fine, con, con questo articolo, tutta la visibilità che ci ha dato, molte aziende hanno voluto fare con noi l'assistenza completa. E quindi da là ho avuto un fisso continuo e ho potuto assumere. Ok,
0: tutto. ed è nato il tuo circo. Sì, circo
1: uh... un anno circa il circo. Vabbè, uh, Beh, no. tipo poi è diventato circo
0: un'accezione che gli hai dato, no? Un'accezione un
1: okay. po' oh, il concept prima era l'iceberg. Che il mood dell'agenzia era superficialmente profondo, cioè superficialmente accattivante e profondamente funzionale, adesso è diventato un po' un circo. Dove che ho scritto qua?
0: Sì, c'è scritto. <ride>
1: pubblicità non bisogna aver paura dei salti mortali e quindi il salto mortale l'acrobata.
0: vero hai ragione uh, abbraccio il, il concetto diciamo c'è giuli giuligenco che dice consigli non so se fa per te questa domanda però te la giro consigli e incoraggiamenti per lasciare il posto fisso e diventare freelance lavoro di social media management.
1: Eh, eh, fan domande perché vuole diventare freelance? Beh, io... Sconsigliato in ogni caso. No, non è sconsigliato, dipende, cioè, non è che tutti oggi sembra che tutti devono diventare imprenditori, tutti imprenditori dig- digitali o tutti influencer o tutti freelance. Ma allora poi nessuno fa più il professore, nessuno fa più il medico, non so come dirvelo, nel senso che ci sono... Eh i freelance gli imprenditori e i dipendenti io ho nove dipendenti ma se tutti loro vole- volessero fare gli imprenditori chi assumo io nel senso non, 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 non dico che lo devo fare solo io che tra l'altro non sono portato <ride> sono tutto forché l'imprenditore perché ho 37 anni e ancora arranco nelle scelte perché non sono <ride> abbastanza coraggioso non sono proprio in grado di, di farlo per questo dico, non è detto che tutti nascano, nascano imprenditori o freelance, perché il freelance è una sorta di imprenditore personale, tra virgolette,
0: di se stesso,
1: di se stesso. e se puoi vivere con la piccola paura di non riuscire a, ad avere uno stipendio fisso, va bene, però hai tutta una serie di possibilità in più, perché te la gestisci autonomamente. Secondo me dipende molto da come sei fatto, non da da, da figli, è un po' come in amore, lo sai tu quello che va fatto.
0: Dipende anche un po' da quello che vuoi. Cioè, perché vuoi, metter, vuoi metterti in proprio, no? Perché vuoi fare il freelance e vuoi lasciare il posto fisso? Perché non vuoi essere soggetta ad orari o perché vuoi guadagnare di più? Insomma, ci, per ogni motivazione ci sono sia pro che contro.
1: Motivazioni venali.
0: Cioè, non ho capito, scusa,
1: Sono motivazioni venali. Il fatto di guadagnare di più, quindi faccio il freelance, oppure il fatto di avere tempo libero faccio il, faccio il freelance. Io che potrei che essere un più certo imprenditore il tempo libero non ce l'ho quindi sì, non è, è vero cosa. E, secondo me devono essere un po' più profonde caratteriali non tanto riguardando riguarda, gli aspetti materiali
0: esatto anche perché è Uh, diciamo sono leggende il fatto che il, cioè, quanti freelance esistono che lavora io sento tutti i freelance che conosco che si lamentano che non, non ce la fanno con le tasse Cioè, quanti freelance esistono che guadagnano parecchio più di un dipendente oppure che hanno tutto questo tempo libero Come sì.
1: Molti amici, tutti gli amici miei amici proprio sono tutti dipendenti e spesso l'invidio spesso l'invidio perché poi se fai carriera giustamente e eh, sei una persona importante per quell'azienda guadagni tanto
0: esatto eh? anche da dipendente insomma certo quindi questo è la motivazione è vero che è bello andare in giro a dire ah ok io faccio l'imprenditore digitale insomma un po' è stata eh, c'è cioè una cerimonia intorno a questa questa figura qua eh, però mh... Non è, non è tutto oro qualche luccica, va eh, sempre fatta un'analisi soggettiva del tuo carattere, della tua situazione di quello che vuoi. Certo. Uh, Matteo chiede, com'è stata l'esperienza al TEDx di Frascati?
1: Drammatica. <ride> Drammatica, non sono portato per fare i TEDx proprio, perché ho fatto tanti speech e anche non sono portato per, per fare gli speech, perché di base io ero un balbuziente. Quindi faccio una fatica a parlare in pubblico, tutt'oggi che non lo sono più o meno più. Quindi eh, lì, con la luce puntata, tutto buio, sembra un po' teatro, faticoso. E poi preferisco fare più lunghe conversazioni che... Okay. ...bloccato. Eccomi. Che conversazioni belle, dove non puoi sbagliare mai, perché è tutto registrato e... Eh... E, no, e rimarrà per sempre nel video, quindi è, sì, è vero,
0: è immortalato. <ride> eh. se, fa... della vita. se ne faccio qualche cagata, questa rimane online per sempre. Quindi... <ride> ok, dice, dice FM, dice, ci sarà qualcosa che sai fare, no? Cioè, non sei portato per quello, non sei portato per me. Che cazzo sai fare? Puoi eh, so cantare? <ride> ah, hai sbagliato carriera allora. Eh, ma quindi la canzone con la tipa. Ma che poi magari muori, ah, poi l'avete scritta insieme. Fare.
1: Non avevo capito, c'è una cosa che, che sai fare, no. No. So. so tutto fare molto
0: superficialmente, sinceramente. Non so neanche cantare, vedi?
1: Mi vengono più quelle che non so fare che quelle che so fare. Dai,
0: faccela in, a, in, a cap- in cappella, una in cappella. <ride> una, una. No, non può. Vu-
1: già
0: sono poche visualizzazioni dai tanto ne sono 18 online al massimo ti sente qualcuno nel podcast ma la figura di merda non la fai (ride) Eh, eh, niente niente allora eh, c'è Sara Giovanardi che negli sticker eh, credo voglia parlare della pubblicità contro la violenza sulle donne no no, no no basta non vuoi? vabbè se non vuoi lasciamo
1: che è, aperto che ha chiesto?
0: ha chiesto proprio questo pubblicità contro la violenza sulle donne ecco ce l'abbiamo in sovraimpressione.
1: tutto quello che, ho, che volevo dire l'ho detto alla stampa, parlo solo con la stampa <ride> okay, <ride> ok qui non
0: hai obblighi ah,
1: sì, dico che ho parlato con la presidente del telefono rosa mm? che non l'aveva proprio capita la, la pubblicità lei proprio aveva capito un'altra cosa mi sembra 70 anni 75 anni quindi comunque è molto anziana perché quello era un simil meme quindi non non l'aveva compreso bene però tramite un altro mio cliente eh, che ci collabora col telefono rosa sono riuscito a parlarci e effettivamente c'è la buona volontà per fare una campagna insieme quindi Tutte queste femministe che non, non mi hanno potuto sopportare in quel post mi dovranno sopportare per la nuova campagna contro la violenza sulle donne. Quindi dopo oh. si è chiuso bene, perché anche loro hanno visto che effettivamente almeno se ne è parlato, perché altrimenti si facevano tutte queste campagne perfettine, perbenine, con le scarpine rosse, che ancora non ho capito che cavolo so, e ma che non dicevano niente. Okay? Non tiravano fuori il problema, non te lo mostravano. Quindi la verità fa male, perché effettivamente io ti dico che se non denunci muori, ok? Ma è brutto anche sapere che anche chi denuncia muore comunque perché lo Stato non assiste. Ma non è colpa di tappo. Che non è colpa... Esatto
0: tu ti fai solo portavoce di, della verità insomma, che, non è che ammazzi sì, tu sì, insomma portavoce ecco. disgrazie eh, senti a proposito di questo, di questo argomento eh, che ne pensi della dichiarazione di Amadeus che ha fatto qualche, giorni, qualche giorno fa
1: che bello mi fai le domande come a verissimo si sì,
0: esatto qua, qua sei poi, poi questa la mandiamo in tv un
1: po' la tuffadigno allora <ride> Allora, che ne penso? Magari... Dai, lato,
0: lato scienza della comunicazione, che cosa ne viene fuori da quello che ha detto Amadeus?
1: Penso che mm, è un casino, è un casino perché oggi bisogna stare attenti a come si parla, ma tanto pure se tu stai attento qualcosa lo trovi. Qualc- esatto. Quindi non è tanto quello che si è sviluppato dopo, è che mi mi pare strano che lui pensi una cosa del genere, nel senso che non è una buona motivazione, non è un motivo per invitare una persona. Poi l'ho fatto un post su questa cosa, che ho visto questa modella 26enne, perché era bellissima, ma che non sapeva nemmeno dopo che ha dichiarato che vedeva sempre il festival, non sapeva nemmeno il nome di chi ha vinto il festival l'anno scorso. Che ha già stata una polemica assurda, che se non lo sai, eh, non so dove vivi. Quindi dico: questa ho capito che non è nata lì perché la fidanzata dei Valentino Rossi, ma siamo sicuri? forse è l'unico motivo perché sta là, perché non sa manco come si chiama il cantante del, della, della, dell'anno scorso quindi è un po' strano tutto sai quanti 26 anni modelle belle quanto lei esistono che almeno conoscono il cantante che sono un attimo più preparate quindi è un po' una bugia il fatto di dover dire che lei sta un passo indietro a Valentina Rossi in realtà è l'unico motivo per cui sta là quindi è tutto un po' strano
0: Vero, ma eh, proprio, eh, proprio il messaggio, no? le parole che ho utilizzato, a parte che la, questa è la mia opinione, secondo me sono state fraintese. Cioè, è vero che Amadeus ha detto: Riesci a stare un passo indietro al tuo fidanzato, però le donne è una vita insomma, che io le sento dire, le sento vantarsi di questa cosa qua, cioè che dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. Com'è? Quando dovete dire una cosa del genere, ok, poi quando la dice Amadeus, che io sono sicuro che non intendesse eh, diciamo, mettere in cattiva luce la donna rispetto all'uomo. Io, credevo, io credo che lui intendesse dire...
1: Sarebbe, uh, sarebbe scemo, comunque. Eh,
0: sì, cioè io credo che quello che lui volesse dire era, comunque... Tu sei la fidanzata di Valentino Rossi, ma non hai avuto bisogno mai di fare polemico oppure di fare casini per avere visibilità sfruttando la la copertura mediatica del tuo ragazzo. Cioè, questo è quello che immaginavo, che che io credevo Amadeus volesse dire, quindi niente di maschilista.
1: Voleva dire ovvio niente di, di grave, mica è una persona... L'ultimo, l'ultimo scappato di casa è uno comunque abbastanza intelligente quindi ha detto questa cosa perché forse per lui ha un valore il fatto di non esporsi mediaticamente, no? chissà per quale motivo ce l'ha sto valore però per lui è un valore e l'ha, e l'ha voluto dire forse non, non si è preparato bene la conferenza stampa però forse poteva trovare altre motivazioni tipo è simpatica e bella e sa stare sul palcoscenico che ne so, così sarebbe stato molto tranquillo. Eh, io non ci ho visto niente di maschilista al punto tale da creare sto casino, forse di stupido o di non professionale, quello sì.
0: Sì, anche perché poi là in quel momento nessuno ha detto niente, quindi poi lo scandalo è, è esploso dopo, uh, forse anche magari riascoltando le parole che ha detto. Uh, però come dice Michele nei commenti che c'è troppo perbenismo e troppo giudizio su ogni cosa quindi oggi che anche insomma, l'ultimo arrivato ha voce in capitolo basta che qualcuno accende una polemica online e, e tutti diciamo, uh, alimentano il, il, focolare, il focolare intanto ti ho perso sei Sono io o o sei tu? Mi sa che era Riccardo, perché io sono ancora qua. Ragazzi, mi mi scrivete nei commenti perché non riesco a capire capire che diavolo succede. Comunque, Amalia, no, io non ci volevo provare. Perdonami, ok, è lui. Semplicemente io ho ho interpretato in un altro modo quello che che Amadeus voleva dire. Quindi diciamo che è stata un po' una un tentativo di avere visibilità gratuita da parte di qualcuno il fatto di appigliarsi a, a quello che ha detto Amadeus interpretato in un cattivo non malinter, cioè, interpretato in un modo malizioso quando malizioso non era eh, lui, io credo che lui volesse dire quella cosa là cioè che dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna si, si rifaceva un po' Uh, a, questo, a questo detto che, eh, di cui tutte le donne insomma si fanno, si fanno grazie, ed, ed è vero, eh, per carità, io, io mi reputo una persona molto femminista. Eh, credo che come facciano le cose le donne eh, non siano in grado di farlo, di farlo gli uomini. Eh, gli uomini sono un po' più superficiali, sono, sono persone sono semplici, no? sono sempliciotti. Come li vedi? Eh, così sono, eh, non hanno filtri, diciamo, non, non gliene frega un cazzo delle relazioni. Uh, quindi secondo me uh, mh, le donne sanno fare certe, certe cose meglio degli uomini, mentre gli uomini sanno fare altre cose meglio delle donne, ma per motivi biologici, non, non perché l'uomo è migliore della donna, magari l'uomo è più forte, però la donna è più brava nelle relazioni, ha più empatia, e quindi in base al contesto in cui... Metti l'uomo o la donna, uh, spiccano le, le, le loro capacità naturali. e Quindi se un uomo lo metti a, non lo so, a sollevare pesi, sicuramente è, va meglio di una donna. Ma se metti una donna uh, a, non lo so, alle risorse umane, a coltivare relazioni, eh, è ovvio che una donna fa un lavoro migliore. Ecco Riccardo è rientrato. Per motivi biologici, sì Amalia, per motivi biologici di evoluzione. La teoria evoluzionistica di Darwin. Poi magari se ti va ne parliamo. Ah, Eccoci.
1: Si è spento il telefono. Che diavolo è
0: successo? Mi okay. Il
1: telefono.
0: Ah, va bene. Oh senti, se, se, hai, se hai da andare, insomma, tanto mancano 5 minuti, quindi possiamo salutarci.
1: Sì. Ciao uh, a tutti, sto andando pure via. Spenso tutte le voci dell'ufficio.
0: Oh Rick, grazie per essere stato qua con noi. Insomma, ci, sentiamo. ci vediamo, non lo so, forse alla prossima maratona se ci sei. Eh, sì, Credo Insomma. se mi invitano, se mi se, invitano. Se, vabbè, lo dico a Michele che ti invita, no? <ride> okay. ci vediamo dopo. Grazie. grazie, Rick. Ciao, 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 buona, ciao. buona serata. Ciao. Uh, io rimango uh, per parlare di questa cosa, Maria. Giusto per, per chiarire: uh, cioè, l'uomo e, do- l'uomo e la donna oggi sono diversi, ma non vuol dire che uno sia superiore all'altro, sono diversi, uh, ma hanno pari opportunità. Il discorso è che. Se tu metti una donna a fare un lavoro per cui c'è bisogno di di un temperamento testosteronico, passami il termine, anche se è bruttissimo dirlo, è ovvio che non sarà all'altezza di farlo come lo fa un uomo. Ma allo stesso modo, se tu metti un uomo a fare qualcosa eh, di di empatico, di relazionale, per cui la donna è proprio biologicamente portata, è ovvio che l'uomo non sarà all'altezza di una donna nel fare certe cose, ma tra l'altro cioè, è sempre andata così. Tu considera che l'essere umano si evolve da due milioni e mezzo di anni e solo da 12 mila anni viviamo nelle società, quindi insomma, dalla rivoluzione agricola quando hanno, sono iniziati a formarsi i primi insediamenti. Tu immagina due milioni e mezzo di anni di evoluzione in cui l'uomo usciva la mattina Andava a caccia, la donna rimaneva eh, nella nella caverna a sistemare, insomma, stare attenta al fuoco, stare attenta alla prole, assicurarsi che intorno non ci fossero fossero minacce. Poi l'uomo tornava con la risorsa. Eh, Stefano, ti stai notando in un discorso borderline? Buona fortuna, no? Io so che cosa sto dicendo, insomma, non è è un voler mettere uno prima dell'altro. Uh, quindi diciamo ritornando al discorso da un punto di vista di antropologia l'uomo ha sempre fatto uh, ha sempre avviato diciamo ha sempre portato avanti attività stai davvero dicendo questo nel 2020 Aleandro non, non lo dico io questa è, cioè, è biologia teoria evoluzionistica leggiti non lo so sapiens di Arari, e ci trovi scritte le cose che sto dicendo io quindi è inutile indignarsi. Quindi dicevo, uh, l'uomo che ha sempre avuto questo ruolo nella, nel nucleo, diciamo nel nucleo familiare, è ovvio che si è evoluto per 2 milioni e 490 anni facendo queste cose qua. È normale che è più portato, se lo rapportiamo, ai 12 mila anni eh, che abbiamo passato uh, in, diciamo, in questo con questo stile di vita qua noi non siamo portati per vivere nelle case, per vivere con la tecnologia, cioè noi biologicamente ci comportiamo, il nostro cervello ragiona come se fossimo ancora nella nella giungla vabbè Amalia a Gigi ti dispiace se vado via, siccome so cucinare biologicamente meglio di mio marito allora devo andare a cucinare la cena, no per carità a me me non dispiace però non c'è bisogno nemmeno di prendersela insomma perché secondo te Uh, sta succedendo come le avevo detto cosa dire il 90% percepirà la parte negativa questa è una cosa biologica vabbè cioè, insomma non, non mi interessa quello che percepisce la gente se poi queste persone lo percepiscono male si vanno ad informare si renderanno conto che io non sto dicendo cazzate non sto ripeto sono femminista io ritengo che l'uomo e la donna oggi abbiano pari opportunità ma è ovvio che se metti la donna a fare qualcosa per cui l'uomo è biologicamente più portato e non si tratta di cucinare E l'uomo va meglio, ma allo stesso modo se metti l'uomo a fare qualcosa per cui la donna è biologicamente più portata, l'uomo fa cagare. Cioè, questo semplicemente sto dicendo. Se vi interessa approfondire l'argomento, trovate tutto sulla collana. Non ce l'ho qui. No. Allora, la collana di Alan e Barbara Pease eh, parla della differenza, delle differenze cerebrali tra uomo e donna e delle differenze relazionali cioè perché la donna è molto più brava dell'uomo a instaurare relazioni eh, proprio a livello, livello cerebrale no? cioè siamo proprio creati siamo, ci siamo evoluti così eh, lo trovate nella collana di Allan e Barbara Pisi. ci sono un po' di libri che parlano di, che parlano di queste cose qua E se vi interessa invece approfondire, approfondire la parte di, di diciamo, antropologia, la storia, diciamo, l'evoluzione, come vivevano eh, i nostri antenati Sapiens di Harari è un bel malloppone così, così grosso Mi pare che una volta ci ha inviato un test, sbaglio o no, esattamente quel test è preso da quella collana per capire Uh, che percentuale di conformazione cerebrale c'è in un individuo, nel senso io che sono maschio non per forza ho la conformazione cerebrale 100% maschile, posso avere una percentuale di, uh, di conformazione cerebrale a livello femminile, per esempio le femmine perché sanno fare più cose, cioè riescono a fare più cose contemporaneamente mentre l'uomo ha l'attenzione selettiva, cioè se all'uomo gli dai da fare più di una cosa fa cagate. Perché il corpo galloso centrale che collega l'emisfero destro e l'emisfero sinistro del cervello della donna è più spesso rispetto a quello dell'uomo, quindi eh, permette più collegamenti e permette alla donna di mantenere un'attenzione eh, separata eh, riguardo le attività che sta facendo, mentre siccome all'uomo è più spesso, è, è più è più... siamo multitasking sì, è vero, le donne sono multitasking l'uomo non è capace non può fare il multi se l'uomo fa più cose contemporaneamente non fa niente di bene, mentre la donna ci riesce proprio per conformazione cerebrale ripeto, non sto parlando, non voglio screditare l'uomo, per per carità, ma nemmeno la donna, sto solo dicendo che le differenze tra uomo e donna ci sono sono a livello biologico è sbagliato pensare che l'uomo e la donna siano uguali, perché poi insomma ci sono, si creano delle dinamiche perché la donna giudica l'uomo da un punto di vista femminile non lo giudica da un punto di vista maschile la stessa cosa fa l'uomo, giudica la donna da un punto di vista maschile cioè l'uomo crede che la donna ragioni al suo stesso modo e la donna crede che l'uomo pretende magari che l'uomo debba, l'uno pretende dall'altro che debba ragionare nello stesso modo in cui ragiona, se io sono uomo credo che la donna deve ragionare come me perché il mio è, è il modo di pensare è giusto e non riesco a Stavo finendo la diretta e si è interrotta perché abbiamo superato l'ora, insomma mi sono addentrato alla fine in un discorso un po' particolare, qualcuno può essersela presa, Eh, parlavo delle differenze tra uomo e donna a livello biologico, quindi a livello di conformazione cerebrale, e niente, volevo concludere dicendo che le differenze tra uomo e donna ci sono, eh, proprio a livello biologico, nel senso che l'uomo è portato per fare qualcosa, la donna è portata per fare altro, dove l'uomo fa schifo, la donna eccelle e viceversa, ed è sbagliato, pensare, cioè giudicare, è sbagliato che un uomo giudichi una donna da un punto di vista maschile e che una donna giudichi un uomo da un punto di vista femminile. Se vi interessa l'argomento, ripeto, come ho detto nella diretta, vi consiglio la collana di Allan e Barbara Pise, quei loro libri che spiegano le differenze cerebrali, da un lato scientifico con un tono comunque molto, molto divertente, e riescono a farti capire in modo semplice dove differiamo noi uomini dalle donne e viceversa. Buonasera a tutti.